0: onde tudo começou, e eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus, no livro de Gênesis no capítulo 2, família, onde tudo começou, é interessante que esse, essa palavra família, ela é muito conhecida, ela é muito decantada, é, tem se dado uma série de definições a respeito do vem a ser casamento, família, e hoje nós já temos socialmente considerados diversos tipos de, de família, mas eu, eu não quero discutir esses conceitos é, sociológicos de família, eu quero tentar ver a origem, porque quando descobrimos a origem, nós vamos exatamente ao conceito ideal, correto, hoje nós temos diversas formas, sociologicamente falando, de famílias, de constituições familiares, algumas concordamos, outras não, mas é um fato, é um fato, no entanto, para compreendermos qual é exatamente o conceito, o que vem a ser uma família, então nós precisamos ir à origem, Onde isso começou? Quando foi que começou? Como começou essa coisa tão maravilhosa chamada família? O capítulo 2 do livro de Gênesis, a partir do versículo 4, começa a nos falar assim: Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Agora vamos ao versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ser um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um pouco à frente, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E quando este, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, por esta razão, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha, por enquanto até aqui, família, onde tudo começou, vamos orar, Senhor Deus, nós estamos ante a Tua maravilhosa presença para adorar e bem dizer o Teu maravilhoso nome, cremos que o Senhor está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, cremos que o Senhor está ouvindo e recebendo este culto como uma oferta suave ao Senhor e agradável. Cremos que o Senhor irá nos falar agora por intermédio da Tua maravilhosa palavra. Por isso te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração. Que eles que estão aqui no templo, ouvindo pela rádio, acompanhando o nosso culto pela internet. Nós pedimos em nome de Jesus que agora a tua palavra seja ouvida, compreendida e assimilada. Para tanto pedimos perdão para os nossos pecados e abrimos o nosso coração a ti para dizer que nós reconhecemos que somos pecadores e que recebemos o teu perdão para que agora o Senhor fale livremente ao nosso coração, a fim de que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 1 de Gênesis tem uma, uma narrativa. Falando da origem de todas as coisas, no princípio Deus criou os céus e a terra... A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí o autor vai descrevendo é, a ordem da criação. No capítulo 1, também está escrito a criação, descrita a criação do homem, como Deus diz: Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e Deus forma o homem. O capítulo 2 vai nos falar, vai nos levar um pouco mais além. Deixa um pouco para trás os detalhes da criação do universo, da natureza. E vai se ater mais à origem de, desta desta instituição chamada família. Ainda fala de elementos da natureza, mas já colocando a família nessa história. E dando à família a importância que ela tem. É por isso que o capítulo 2 parece ser repetitivo, mas não é. Ele vai agora fazer um resumo daquilo que foi a criação, de quem criou e insere a família. Por isso o versículo 4 vai dizer essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criadas. E aí, o autor começa a dizer, falar que Deus criou, que Deus criou os elementos da natureza, Deus colocou tudo em ordem e esse Deus formou o homem. A formação do homem como ápice da criação é porque, tendo criado todas as coisas, Deus coloca alguém capaz de estar sobre a natureza, na sua administração No cuidado E é por isso que o homem é, é feito a imagem e semelhança de Deus Alguém que é superior a todos os outros elementos da natureza A todos os outros animais Alguém que teria capacidade De coordenar, administrar, comandar todas as coisas E Deus então faz este homem o coloca no Éden e, e diz a esse homem, olha, tudo que eu criei serve, é para que você cuide, para que você administre, e tudo que há no solo da terra, tudo que há que seja é, bom para o alimento, para o seu alimento, para a sua sobrevivência, você pode utilizar, você pode extrair, administre a terra, trabalhe a terra, e coma da terra. Nesse contexto, que Deus está criando é, uma instituição chamada família, Deus coloca um limite. E diz: Olha, vocês podem comer de tudo, vocês só não podem comer de um fruto, de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que vocês não pequem. Não conheçam é, a, o que há de mal que eu conheço, mas que não posso ser contaminado pelo mal. Deus coloca o homem e diz que o, o propósito de colocar o homem no Éden seria para que o homem cuidasse do jardim, cultivasse a terra, produzir, fizesse produzir, se alimentasse dela e dá o homem. Algo tremendo. A, até mesmo a capacidade de dar nome a todos os animais e todos os seres Nesse contexto de, da criação do homem Deus diz, porém, não é bom que ele esteja só E não é bom que ele esteja só porque não há nenhum ser criado até então Que possa se corresponder com o homem não há um ser criado que possa relacionar-se com o homem no mesmo plano. Não há. Em outras palavras, Deus está dizendo tudo que eu criei é maravilhoso, tudo que eu criei é bom, mas o homem está só. Então, como não é bom ao homem estar só, eu, Deus, lhe farei uma companhia. E é impressionante que o texto diz no versículo 18, farei para ele alguém que o auxilie, ele lhe corresponda, lhe seja correspondente. Meus amados, Deus não criou a mulher inferior ao homem, Deus não criou a mulher como um, 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 um elemento, um ser de segunda categoria. Deus não criou a mulher para ter menos oportunidades do que o homem Deus não criou a mulher para ser subjugada, isso não é obra de Deus um pouquinho na frente nós vamos ver a obra de quem é, mas isso não é obra de Deus e é exatamente por isso que é Jesus que vem de novo dar à mulher o lugar que lhe era devido desde a criação porque quando Deus cria a mulher, ele é claro. Eu farei para ele alguém que lhe ele auxilie, ele seja correspondente, lhe corresponda, junto. Um complemento. Um complemento físico, um complemento emocional, um complemento espiritual. É assim que surge a família. Deus cria. Um homem e a mulher e o propósito dele é tão perfeito que ele criou esses homens anatomicamente diferentes porém correspondentes emocionalmente diferentes porém correspondentes é impressionante a perfeição dessa criação do homem e da mulher e consequentemente a criação da família por isso que os conceitos atuais de família, alguns deturpam tudo que Deus fez. Família. Deus criou o homem e a mulher. E os uniu. E do fruto dessa união, eles nasceram filhos. E esse conceito de família é o conceito original. O conceito que vem daquele que fez a família. E não de alguém que remendou a família. De alguém que tentou consertar a família. Ou de alguém que tentou até mesmo estragar a família. É que e é assim que tudo começou. Então guarde bem. Quando Deus viu não ser bom o homem estar só. Ele disse que lhe faria alguém que lhe fosse correspondente. E aí Deus diz, que tendo formado o homem, forma também da terra todos os animais do campo, as aves do céu. E o Senhor chama o homem e diz, agora você vai dar nome a cada ser vivo, a autoridade do homem, é, é, enquanto criatura mais importante de Deus. E então Deus faz a grande obra. Ele cria a mulher. Cria um ser da mesma natureza, o homem do pó da terra, a mulher do homem, mas ele diz assim, ela lhe será correspondente. E aí, Deus diz ao homem, esta sim. Por que esta sim? Dizendo, não será nenhum outro. Nem animal Esta. Esta sim. Esta sim. Lhe será correspondente. E Adão vendo a beleza da criação, ele vai dizer, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. É essa união ou esta junção que faz surgir uma família. Não são dois seres separados que apenas combinarão de viver juntos debaixo do mesmo teto e de dividir o orçamento familiar e de combinar sobre a aquisição de patrimônios e da educação de filhos. Não. Não não é a união de duas pessoas Cada, em que cada um dará um tipo de direcionamento tentando fazer sobrepor a sua própria vontade nem pela força masculina nem pela sabedoria ou sedução feminina não família é uma união ou uma junção de duas pessoas que agora se tornam uma um só corpo uma só carne osso dos meus ossos carne da minha carne há uma uma cumplicidade extraordinária há um envolvimento que deveria ser inseparável, indissolúvel há uma, um, um comprometimento que torna ser impossível que um sofra sem que o outro sofra também, que um tenha prazer e alegria sem que o outro também tenha prazer e alegria isso é família esse é o conceito bíblico de família Esse é o conceito de Deus, aquele que fez a família Que joga todos os demais, demais conceitos por terra Quando tentam perverter o conceito original E aí vem a palavra dizendo, Deus falando por esta razão Por qual razão? Pela razão de não ser bom um homem estar só Pela razão de eu lhe fazer alguém que lhe corresponda pela razão de eles se tornarem um só corpo e uma só carne. Então Deus disse, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Que coisa extraordinária. Que beleza. Essa criação de Deus chamada família. Que privilégio. É poder constituir uma família. E é um privilégio quando um homem e uma mulher deixam a casa de pai e mãe e o fazem para cumprir o propósito de Deus. Tornarem-se um só corpo, uma só carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E multiplicam esse projeto extraordinário de Deus chamado família. E é tão lindo. É uma, é uma cumplicidade tão extraordinária. É uma intimidade tão maravilhosa, que vai até onde o homem e a mulher podem se tornar, é, ter mais constrangimento, na própria nudez, na própria exposição do corpo. Por isso o texto diz, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E por que não sentiam vergonha? Porque agora, agora veja bem, Agora, depois do casamento Agora, depois de alguém decidir se tornar correspondente de outro Depois de tornarem-se um só corpo, uma só carne Depois de deixar pai e mãe para se unir a uma mulher Ou se unir, se unir a um homem Depois disso Eles agora não tem mais nenhum motivo, nem mesmo de um constrangimento quanto a nudez. Porque afinal de contas se casaram, constituíram família e agora são um só corpo e uma só carne. Que coisa extraordinária a família, gente. Mas esse é o conceito bíblico. É o conceito de Deus. E repito, o conceito de quem criou. De quem instituiu. Então logo é o conceito original. É o conceito cristalino. É o conceito puro. O parâmetro é esse. O parâmetro é esse. Agora eu pergunto aos senhores. O que foi então que deu errado? Porque alguma coisa deu errado. Deu errada. Essa coisa tão linda, tão maravilhosa. Essa poesia extraordinária. Essa, essa felicidade um jardim maravilhoso, uma natureza rica, linda, próspera. O homem com autoridade sobre a natureza e Deus lhe presenteia com uma linda mulher. E esta mulher agora é, é, é osso do, do, dos ossos do seu marido e vice-versa. E ela agora, e eles dois podem ter uma vida tão, tão entrelaçada, tão íntima, que nem mesmo a nudez lhes causa constrangimento. Verdadeiramente um paraíso. O que foi que deu errado? Vamos então ao capítulo 3. E eu quero ir no versículo 6, porque você conhece a história da tentação. O versículo 6 vai dizer assim. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto comeu e o deu a seu marido que comeu também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esclarecer Responderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por enquanto até aqui. Tudo estava perfeito. Uma família perfeita. Quando a sedução levou, e preste atenção, não só a Eva como também a seu marido. A desobedecerem o padrão. O limite que Deus havia imposto. Qual era o limite? Vocês podem comer de todo o fruto que há neste jardim. Menos um. Impressionante. Como Deus é abundante em suas bênçãos. Como Ele é abundante em suas bênçãos. Ele não disse... Vocês podem comer só de um fruto. E estão proibidos de comer todos os demais. Não. Deus disse. Vocês podem comer de todos, do fruto de todas as árvores do jardim. Com exceção de um fruto, de uma árvore. Olha a abundância de Deus em abençoar. E Ele coloca um parâmetro. Agora, por que Deus coloca um parâmetro? Percebam bem. Deus criou o céu e a terra. Deus fez os animais, toda a vegetação. E Deus dá ao homem autoridade sobre a natureza. Mas diz ao homem que sobre ele, homem, quem tinha autoridade era Deus. Dá para perceber? Deus deu autoridade ao homem sobre a natureza. Mas disse ao homem que ele, Deus, ainda tinha e teria sempre autoridade sobre o homem, então Deus disse, eu vou dar tudo a vocês, vocês podem, bom, deu o privilégio até de nomear todos os animais, deu o privilégio, deu o privilégio de, de semear a terra e escolher aquilo que eles desejariam comer, das, dos frutos, dos vegetais, dos animais, era Se Adão era vegetariano, tinha vegetal para comer. Se ele era carnívoro, tinha carne para comer. Se gostava uma frutinha de sobremesa, tinha fruta para comer. Olha só, o banquete, mas colocou um limite. Quando este limite é quebrado, quando esse limite é desobedecido, quando o homem demonstra sua insatisfação para com a autoridade de Deus, tudo muda. Tudo muda a mulher. Viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter conhecimento, tomou do fruto e comeu, deu seu marido e ele comeu também. Alguns dizem que Adão foi o primeiro marido mandado pela mulher. Portanto, alguns aqui não fiquem tristes, vocês não estão sozinhos. Não vou citar nome. <risos> vovô, não fica triste não, você não está sozinho, entendeu? Gente, a seriedade, a seriedade disso, foi que trouxe consequências desastrosas para aquilo que Deus tinha feito maravilhoso, família. Primeira coisa, eles começam a perceber, olha, como é que agora os olhos abrem para perceber a nudez um do outro? Se antes, não é que eles, eles nem tinham essa, esse tino, eles se admiravam porque aquilo era algo absolutamente normal. E agora, o texto diz quando eles ouvem os passos de Deus. E a palavra diz que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. O que nos leva a crer que Deus fazia isso com regularidade. Não era novidade para o Adão e para a sua esposa desfrutar da presença de Deus. Deus se dirigia a eles para ter comunhão. Claro, se Deus tinha feito aquele lugar perfeito, maravilhoso, Deus se fazia presente. Se aquele lugar era santo, Deus se fazia presente. Se aquele casal era um casal santo, Deus se fazia presente. Porque Deus é santo. Então não foi uma novidade Deus aparecer, eles ouviram o passo, os passos de Deus. Porque Deus fazia isso naturalmente, com regularidade, mas houve uma diferença. Nas outras vezes não havia motivo de fuga, nas outras vezes não havia motivo de vergonha. Agora eles correram, se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Interessante. A primeira coisa que o pecado fez com aquela família foi que eles sentiram necessidade de fugir de Deus. E as árvores do jardim, que foram dadas para o deleite, para o, o alimento, para a sombra, para a beleza, agora serviam de esconderijo. Que coisa! Uma família que agora precisava. Se esconder de Deus. E por quê? Porque havia pecado na casa de Adão e de Eva. Deus começa a procurá-los. Deus não precisava procurá-los. Deus é pedagógico. Ele começa então a, a procurá-los. Né? Deus começa então a saber onde que eles estavam. Deus começa a chamá-los. O Senhor Deus chamou o homem perguntando... Versículo 9. Onde está você? Ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. É impressionante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode esconder os seus pecados de todo mundo, não consegue escondê-los de Deus. Diante de Deus, todo homem está nu. Diante de Deus, todos os nossos, os nossos atos, palavras e pensamentos... Estão desnudados, descobertos. Deus não precisou perguntar a Adão e a Eva se eles tinham desobedecido. Eles já foram se entregando logo. E foram se entregando porque é impossível esconder os pecados de Deus. E essa família criada santa, agora era uma família marcada pelo pecado, manchada. E a primeira coisa que eles fazem, Deus pergunta, olha, vocês estão escondidos, por que não? Nós ouvimos o Senhor chegar e ficamos com medo do Senhor e envergonhados, porque nós estamos nus. A pedagogia de Deus vai nos ensinar, porque Ele pergunta, quem disse que você estava nu? Eu não perguntei, eu não estava aqui, eu não contei para vocês, quem disse? Meus irmãos, Deus faz assim conosco. Ele conhece o nosso pecado. Ele sonda os nossos corações. E ainda que nós tenhamos tentado esconder pecados das pessoas e tenhamos conseguido, não há menor possibilidade de escondermos nossos pecados de Deus. Deus os conhece todos, um por um. Ele nos confronta com o nosso pecado e é por isso que Ele pergunta, você comeu? do fruto da árvore do qual proibir de comer. Isso era uma dialética, é? porque Deus sabia. Isso era uma estratégia de Deus. Deus sabia que eles tinham comido. Lógico, óbvio, mas Deus, Deus eu quero a confissão de vocês. Daí a importância de confessarmos os nossos pecados. Não é porque Deus não saiba. Eu não confesso meus pecados para Deus porque Deus precisa descobrir. não. Eu confesso meus pecados para Deus, porque Deus coloca sobre minha responsabilidade. Você pecou, agora reconheça. Você pecou, agora confesse. Você pecou, agora assuma a responsabilidade. É assim que Deus faz, não é porque Ele não saiba. E Deus faz essa pergunta. E aí uma família linda, maravilhosa, começa a se dividir. Veja bem. Eu lhe farei, o que, que Deus diz? Uma que lhe, corre, lhe auxilie e lhe corresponda. E agora o Adão vai responder, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus vai dizer, por esta razão deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher. E eles serão um só corpo, uma só carne. Agora, olha como é que o pecado divide família. Pergunta de Deus. Ah, mas por que, que você está medo e fugindo por acaso você comeu do, da árvore do que eu proibi de comer começou o problema disse o homem foi a mulher que me deste por companheira percebam a destruição que o pecado traz para uma família começou começou o Adão diz o seguinte, Senhor, a culpa é dela, na verdade não é dela, não é tua, que foi o Senhor que me deu, e o Senhor disse que ela seria companheira, o Senhor disse que ela me corresponderia, o Senhor disse que ela seria, é, me auxiliaria, o Senhor disse que ela iria me ajudar, olha só, olha o que ela fez. Então aquela família original, linda, perfeita, unida, osso dos meus ossos, carne da minha carne, começa a ter um racha, a primeira desavença, é a covardia do Adão foi ela não é culpa minha é culpa dela não fui eu que pequei deliberadamente ela me deu e aí o senhor vai, beleza, tranquilo então vou conversar com Eva e pergunta a mulher então mulher, o que foi que você fez? repito Deus sabia o que ela tinha feito, não era segredo, mas ele queria ouvir a confissão da boca da mulher, o que foi que você fez, o que, que Eva fez, bom, não dá para culpar o Adão, vamos culpar alguém, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi, na verdade, ambos colocaram a culpa em Deus, porque Deus fez tanto a serpente quanto fez a mulher, Desde então, homem e mulher começam a transferir as responsabilidades para os seus atos Por isso que invariavelmente quando há um divórcio Pode ter certeza Nunca a culpa total, absoluta é de uma pessoa só Vai para a história, vai pesquisar Pode haver uma parcela maior Pode haver uma falta de sabedoria Até falta de caráter, tudo isso Mas vai lá o problema é que esse, essa família original, quando desobedece a Deus, rompe os limites que Deus colocou, começa agora, não sou eu, não fui eu, foi a mulher, foi a serpente, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não fui eu e uma desavença começa, óbvio. Aí você sabe que às vezes acontece isso com a minha família e com a sua também. Quando há pecados familiares, nós começamos a transferir responsabilidades. Eu pequei, mas foi porque a minha esposa fez isso. Eu pequei, mas porque os meus pais fizeram isso. Eu pequei, mas porque os meus filhos fizeram isso. E nós começamos a transferir responsabilidades para não dizermos a Deus. Deus, nós pecamos. Nós pecamos. Eu pequei. E aí, o que vem depois disso? Consequências. Não tem jeito, meus irmãos. Consequências. Nós podemos escolher os nossos caminhos. Só não podemos escolher as consequências das escolhas dos nossos caminhos. Não tem jeito. E aí Deus começa a dizer, bah, beleza. Não é culpa sua, não é culpa da, da Eva, não é culpa. Ninguém tem culpa. Mas há consequências para todos vocês. E aí ele começa a descrever. As consequências, e as consequências são terríveis Com esta leitura você vai ver Por que, que a sua família passa por problema, Por que, que há tantas complicações na vida familiar Vamos ao texto Versículo 14 Então o Senhor Deus declarou a serpente Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos Entre todos os animais selvagens Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida Porém, inimizada entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ah, A mulher declarou, consequências, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará. Eu não sei se você lê isso aqui com, com uma linguagem figurada, literal, eu não vou discutir isso aqui agora. Mas eu posso afirmar que você entende que é a partir daqui que as complicações familiares começaram. A partir daqui que os problemas familiares começaram. E ele começa a dizer que a mulher teria uma vida agora diferente. Não era o propósito de Deus. Lembrem-se que lá no início, não é bom que o homem esteja só. Farli-ei alguém, lhe darei alguém que lhe auxilie e lhe seja correspondente. Agora ele está dizendo que o desejo da mulher será submetido ao marido. A origem de toda essa... História de uma mulher subjugada, oprimida, tem origem na desobediência, no pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Eu sei que historicamente as mulheres sofrem, em algumas sociedades mais, em outras menos, nas cristãs menos. Porque receberam uma consequência, e é óbvio, quantos problemas conjugais existem por causa disso? Maridos opressores, maridos egoístas, maridos arrogantes, maridos tiranos, maridos violentos. Quantos casos existem assim, de mulheres infelizes? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso não foi propósito de Deus. Deus não criou a mulher para isso. Deus criou a mulher para que ela fosse igual ao homem e lhe completasse e vice-versa. Não foi para que ela fosse um ser humilhado, subjugado, de forma alguma. Mas também o homem... Passou a sentir na pele a dureza de ganhar a vida. O trabalho não é consequência do pecado, não. O trabalho, Adão já trabalhava. Deus deu a ele a de cultivar, tá vendo? E regar a terra. O trabalho vem antes da queda, gente. Só que agora, o trabalho seria penoso. Só que agora, a terra perfeita, abençoada, seria amaldiçoada, e ela, cria, ela, ela teria espinhos e cardos, junto com flores, entrariam os espinhos. Junto com plantas, entrariam os cardos, e o homem, na hora de cultivar a terra, iria ter as suas mãos sangrando, feridas. Agora, ter o pão de cada dia, o homem ficou insatisfeito, ele poderia comer, alegremente de todo fruto, de todas as árvores com exceção de uma agora ele ia lutar palmo a palmo por um fruto só e é por isso que todos os dias nós nos levantamos pela manhã muito cedo e saímos para o trabalho e corremos um mundo competitivo um mundo injusto, um mundo duro ganhar o pão de cada dia é duro e aqueles que agora estão sofrendo a infelicidade do desemprego sabem muito bem o que eu estou falando um mundo frio, em que as pessoas não olham mais para as pessoas. Quem trabalha aqui em instituição financeira sabe o que eu estou falando. Você é apenas um número. E se não der um número melhor no mês que vem, você não tem valor. Por quê? Porque agora o trabalho teria uma, uma, uma consequência. Agora sim, agora comer do fruto da terra seria duro, de. Isso. E esse suor do rosto não é questão do suor do trabalho, porque para trabalhar normalmente tem que suar, mas é o seguinte, vai ser tão duro, tão duro, tão duro, tão duro que você vai ter que suar e suar muito para manter a sua família. e Nós sabemos que é exatamente isso que acontece, gente. Mas teria Deus alguma coisa a ver com isso? Não. A família foi feita de uma outra forma, de um outro propósito. As, as famílias passaram a ter toda essa dureza por causa do pecado. Versículo 20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela era mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Nada disso seria necessário. esse conceito atual, não, aí as praias de nudismo, comunidade, não, porque o homem foi feito assim, nu, e a mulher, sim, mas sem pecado, agora não dá, agora não dá mais, é por isso que existem as roupas, é por isso que ela é necessária, e aí eu falo àquelas pessoas que gostam de vestir roupas que mais parece que estão sem roupas, isso é pecado porque não dá mais não dá mais a exposição do corpo a hoje não é mais da, para apenas apreciação da beleza da criação, é para o pecado não dá mais mas olha que coisa linda Deus vestiu o homem e a mulher como? os vestiu com roupas de pele de animais, ou seja, começa aqui, a história do sacrifício. Para que homem e mulher não precisassem mais se envergonhar, animais foram sacrificados. Sangue foi derramado. A partir de então, eles saem do paraíso. Versículo 24, depois de expulsar o homem colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Deus falou, não dá mais para eles ficarem aqui. Aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de beleza. Aqui é lugar de pureza. Aqui é um lugar de perfeição. Porque eu os criei perfeitos e santos e puros. Eu os criei. Não dá mais para ficar aqui. Meus irmãos, desde então, as famílias foram cada dia mais, em cada sociedade, geração após geração, se afastando de Deus. É por isso que hoje existem tantos conceitos deturpados de família. Porque vão para longe de Deus. Não precisa casar, junta. Você pode casar com uma, duas, três, quatro, ou vice-versa. Você pode ser um esposo de ter três mulheres. Você pode se casar com alguém do mesmo sexo. Você não precisa mais desse negócio de se casar. Vocês são apenas animais sexuais que vivem para satisfazer instintos. Percebem como esse negócio veio se, se deteriorando absurdamente? Absurdamente. Hoje há defensores da liberação de sexo entre seres humanos e animais, mesmo Deus tendo, tendo dito, tudo que eu fiz da criação, nada corresponde ao homem. Só se eu criar alguém e criou a mulher. Desde então, a família vem andando numa direção completamente distinta de Deus... Diferente de Deus e por isso tanta infelicidade familiar, tanta tristeza familiar, tanto, tanto adultério, tanto divórcio, tanta briga, tanta violência, tanta miséria, tanta desgraça, tantos filhos rebeldes, tantos filhos drogados, tantos filhos que destroem a vida, tanta tristeza e desgraça na família. Mas não foi esse o projeto de Deus. O projeto de Deus continua original. Deus fez o homem e para ele fez uma mulher que lhe corresponder igual a ele, com funções diferentes, mas igual a ele, com o mesmo valor, merecendo o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma atenção. E disse a eles, multipliquem e enchem a terra. Vocês são um só corpo e uma só carne. A nudez de vocês não é uma nudez vergonhosa, porque eu fiz vocês para que fossem um só. Esse é o projeto original de Deus. Por isso, meus amados casais e amados namorados, por isso que Deus aprova a nudez, a vida sexual, nos moldes que ele fez. Casamento. Fora disso é perversão, é pecado. E aí a palavra vai corroborar. Bendito seja o leito do matrimônio sem mancha e sem mácula. Por quê? Porque há um projeto original. Há um ideal e esse ideal é de Deus. E se nós quisermos ser famílias felizes, nós precisamos voltar ao ideal de Deus. Os casais precisam manter relacionamentos puros. Os casais precisam saber que a vida sexual ela é banhada de moralidade, de respeito. Sim, há um padrão. Deus determinou esse padrão de fidelidade, de carinho, de respeito, de dignidade. Deus fez assim. É preciso que os casais entendam que agora não são mais dois, são um só. Então, o que me fere a minha esposa, o que me alegra, alegra a minha esposa, a minha tristeza será a tristeza da minha esposa e vice-versa, senão não dá, não é casamento, não é família, Deus idealizou uma família pura, e que essa casa fosse uma casa que não faltasse nada, Principalmente não faltasse santidade e obediência a Deus. Meus amados, o que fazer então se já tudo foi estragado? Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito porque Deus, ao determinar as consequências do acusador aqui tipificado como a serpente, ele disse assim, haverá uma inimizade entre ti e a descendência da mulher, você ferirá o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher esmagará a sua cabeça. Preste atenção, Gênesis, capítulo 13, versículos 15, é uma menção a Jesus Cristo. O diabo iria ferir a descendência da mulher, o povo, o povo de Deus, a igreja de Jesus, ele ia ferir como ele nos fere, ele nos machuca. Toda essa desgraça da humanidade tem origem na ação de Satanás de tirar o homem da presença de Deus. E é por isso que esse negócio, essa, essa figura, ferir o calcanhar, é porque você sabe como é que é, né? Você com o calcanhar machucado, experimenta botar um sapato e sair para trabalhar. Aqui eu te machuco o dia inteiro. Você não descansa. Não é verdade? Pensa aí, uma ferida ou um calo no seu calcanhar, você vai lá. Essas, essas mulheres que devem estar hoje com uma bota Cada uma com um salto desse tamanho Se tiver um ferida aí É triste Não é verdade? A vontade de arrancar e ficar descalço É essa comparação É uma coisa que te machuca todo dia Toda hora, todo dia E você não consegue se esquecer Mas há uma promessa A vitória Será De Jesus, amém? E quando Jesus fez isso, na cruz do Calvário. Lembre-se de uma coisa. Deus vestiu o homem e a mulher, para que eles não se envergonhassem mais. E fez isso vestindo-os com pele, peles de animal. Foi derramado o sangue. Deus faz isso com o nosso pecado, para que não precisemos mais ter vergonha do nosso pecado. Eu não preciso ter vergonha dos meus pecados. A minha família não precisa ter vergonha dos nossos pecados. Os meus filhos não precisam ter vergonha, a minha esposa, porque alguém morreu para nos justificar. Esse alguém foi Jesus. A palavra do Senhor diz se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. A palavra do Senhor diz que quando os nossos pecados são perdoados Deus não se lembra mais de nenhuma das nossas transgressões A palavra do Senhor reconhece a nossa incapacidade de não ter pecados Nós somos pecadores E por isso Deus providenciou a semente da mulher, o filho, Jesus Cristo e Jesus Cristo morre para pagar por nossos pecados, e por causa de Jesus, nós somos sarados, eu quero concluir dizendo que, tem jeito para minha família, tem jeito para sua família também, precisamos voltar ao conceito original, precisamos retomar, ou retornar aquilo que Deus nos propôs. Eu preciso olhar para minha esposa, olhando-a como Eva antes da queda. Ela precisa olhar para mim, me vendo como Adão antes da queda. Para lutarmos e confessarmos nossos pecados, sabendo que. Que o nosso Deus em Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Que coisa maravilhosa é saber que tem jeito para a nossa família. O que Deus não aceita é que continuemos no pecado. Isso não. Mas Ele tem um propósito para a minha casa e para a sua casa. E é um propósito de felicidade. É um propósito de prosperidade, é um propósito de trabalho agradável, é um propósito de satisfação, é um propósito de companheirismo. Eu vou falar para você, homem, marido, se até hoje você tem sido um marido que pensa ser superior à sua mulher, arrependa-se agora, porque Deus não fez isso. Se você acha que a mulher é a segunda voz na sua casa sempre, Arrependa-se disso. Isso não foi Deus quem fez. Se você acha, mulher, que agora o marido é a segunda avó na sua casa, arrependa-se, Deus também não fez isso. Deus fez, um para o outro, pessoas que se corresponderiam, se complementariam e seriam auxiliares um do outro e seriam bênçãos. Deus tem felicidade para a nossa família gente. mas nós precisamos voltar ao projeto original não dá para voltar ao Éden não dá para voltar ao tempo sem nenhuma contaminação mas dá para voltar a Deus voltarmos em direção a Deus com os nossos pecados lavados no sangue de Jesus e aí podemos voltar a Deus sem nenhuma vergonha Ninguém precisa se esconder de Deus, até porque é impossível, é uma tolice. Ninguém precisa tentar esconder os seus pecados de Deus, os mais ocultos possíveis, é impossível. Deus fala assim, você está se escondendo por quê? Por acaso você pecou? Quem sabe. Ninguém precisa. Mas todos precisam voltar a Deus. Dizendo como Davi, depois de cometer e se arrepender do seu pecado de adultério, contra ti, contra ti somente o pequeno purifica-me e eu me tornarei mais branco do que a neve tem misericórdia de mim ó Deus volte a dar-me a alegria da tua salvação conceda-me um espírito novo reportando-se do 51 ao 139 sonda-me ó Deus e me conhece e vê, conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Deus vai restaurar a nossa casa, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, eu quero convidar uma nova canção a estar aqui.